0: Ministério do Turismo apresenta Podcast Prato Firmeza Preto
1: Quando comecei a pensar no roteiro desse episódio Pensei em Benedita Ricardo Ela é considerada a primeira mulher A se tornar chefe de cozinha profissional no Brasil Nasceu em São José do Mato Dentro Em Minas Gerais Em 1944 E viveu uma vida, infelizmente Ainda muito comum para as mulheres negras Ainda criança, órfã, foi morar na casa de uma família onde era responsável pelo trabalho doméstico. Tomava banho frio, dormia nos fundos da casa com os cachorros. Em 1978, quando ainda era empregada doméstica em outra casa, venceu um concurso de receitas da revista Cláudia. Pouco depois, foi a primeira e única mulher da turma a se formar no curso de primeiro cozinheiro do Senac, aos 38 anos. Benedita se tornou um dos mais importantes nomes da gastronomia brasileira, uma referência na cozinha. Montou seu próprio buffet, fez consultorias diversas, deu aulas para profissionais e amadores de todo o país e desenvolveu produtos e receitas para importantes empresas do setor alimentício. Num país onde a expressão ter um pé na cozinha é usada de forma racista e onde, ainda hoje, pessoas negras são discriminadas em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, a caminhada de Benedita representa muito. Representa ainda mais quando a conversa é sobre empreendedorismo gastronômico afrocentrado. Meu nome é Guilherme Petro, sou cozinheiro, jornalista, produtor cultural e educador. E esse é o podcast Prato Firmeza Preto. Convidamos duas outras mulheres negras e jovens empreendedoras da gastronomia para esse papo. A Gabriela de Paula, que tem 19 anos E criou a Doce Gueto Brigadeiria
2: Oi gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Gabriela Oliveira Eu tenho 19 anos E eu sou criadora da Doce Gueto Brigadeiria Eu sempre gostei da liberdade De poder ser quem eu sou E principalmente mostrar as minhas Trajetórias, a minha história Tudo através do meu trabalho eu sempre fui muito apaixonada por música Então eu sempre quis mostrar um pouquinho das músicas é, A minha página é Arroba Lá eu tenho muitos trabalhos onde eu acabo trabalhando bastante a representatividade negra, fazendo bolos com personagens negros, mulheres negras. Então, essa representatividade foi algo que acabou crescendo bastante entre os meus amigos em poder se ver num trabalho, né? Como, por exemplo, se ver num bolo. É, eu vejo muitas pessoas que acabaram comprando alguns bolos comigo com a imagem de uma mulher negra, com o cabelo todo afro, presenteando suas namoradas, as suas mães. Esse é um pouquinho do que eu
0: mostro no meu trabalho, né?
1: E a Gisa de Oliveira de 41 anos, criadora da Levinho
0: Fit. Olá, tudo bem? Eu sou a Gis Oliveira, eu tenho 41 anos, eu sou mãe, empreendedora e personal-chefe do Levinho Fit. Para se
1: ter uma ideia do recorte racial do empreendedorismo no Brasil, aqui vão alguns dados para você. Em 2018, o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade fez uma pesquisa que apontou que os brasileiros negros em idade adulta já empreendiam mais que os brancos. A cada 100 brasileiros negros adultos, 40 eram empreendedores. Mas 70% dos empreendedores brancos empreenderam por oportunidade. Enquanto entre os negros, os empreendimentos por oportunidade aconteceram para 55%. E empreender por oportunidade é quando a pessoa se qualifica melhor para gerir o seu negócio, fazendo um plano e se preparando bem. E tem também o que chamam de empreender por necessidade, que é quando as pessoas resolvem oferecer um produto ou serviço como complemento de renda ou porque estão desempregadas.
2: Bom, a doce seguinte Brigadeiria surgiu no dia 6 de outubro de 2018, devido a uma necessidade maior em poder conseguir conciliar as coisas de um curso. Eu sou formada como técnica de nutrição e dietética e na época, por não ter tantas condições financeiras, eu tive a ideia de começar a vender bolo de pote na escola. Foi uma coisa que acabou dando certo, porque eu sempre tive um amor pela confeitaria E eu não imaginava que isso poderia acarretar algo tão grande na minha vida E ter um crescimento tão grande que eu tive nesses últimos tempos, né O amor pela confeitaria veio desde os meus sete anos de idade E hoje em dia isso se tornou a minha renda a minha renda fixa, né? Eu sobrevivo da confeitaria. E devido a essa necessidade de conseguir comprar, de não poder conseguir manter os materiais das aulas práticas, eu tive a ideia de vender os bolos e acabou que dando certo. Fui divulgando entre os meus amigos, já que as vendas na Etec eram proibidas. Então eu fazia as vendas pela internet e entregava tanto na escola quanto pelos metrôs de São Paulo.
0: Eu criei o um meu negócio no final de novembro de 2017, quando eu estava passando por uma crise financeira. Então, eu resolvi fazer, na época eu era motorista de aplicativo, então eu resolvi fazer alguns escondidinhos para vender. Porque no momento eu só tinha 200 reais na minha carteira e a incerteza... Se colocasse gasolina no carro, se ia dar certo, né? Se eu ia conseguir voltar para casa com dinheiro ou não. Então eu resolvi investir em marmitas fit. Fiz 10 escondidinhos de carne moída com mandioquinha, 10 escondidinhos de, mandio de batata doce com frango e saí pela vizinhança para entregar, né, fui oferecendo pra, de porta em porta... para todos os comerciantes aqui da Avenida Próxima de Casa. Então, foi aí que eu enxerguei a oportunidade, né. Em duas horas eu consegui vender todos os escondidinhos... consegui triplicar o dinheiro... e aí eu falei... é agora, né. Essa é a minha chance de mudar de vida. Então, eu peguei o dinheiro que eu, que eu tinha recebido dividi em três partes. Uma parte eu deixei guardada para eu começar a juntar para a prestação do carro que já ia vencer. A outra parte eu guardei para eu conseguir pagar as minhas contas de casa. E a outra parte eu fui e comprei mais ingredientes para fazer mais escondidinhos.
1: Em 2018, mulheres negras estavam 50% mais vulneráveis ao desemprego, segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. De acordo com outra pesquisa, essa do IBGE, lançada em 2017, 47% das pessoas no mercado informal eram negras e 33% eram brancas. Da mesma forma, desde o início da pandemia, as pessoas negras têm sido as mais impactadas pelas estatísticas. A Folha de São Paulo noticiou em outubro que a taxa de desemprego da população brasileira chegou a 17% entre mulheres e 16% entre pessoas negras. O contexto da pandemia intensificou as desigualdades. Entre os gêneros, isso se explica porque serviços de alimentação e domésticos foram os mais diretamente afetados economicamente na quarentena. E esses são serviços que empregam muitas mulheres. Fora a responsabilidade de cuidar dos filhos com as escolas fechadas. Isso tem afetado também a possibilidade de trabalho das mulheres, em maioria negras.
2: Bom, eu me considero, assim uma afroempreendedora. Para mim, era muito complicado enxergar profissionais negros, principalmente dentro da confeitaria, e dentro da gastronomia. Então, eu sempre brinco um pouco com as pessoas que eu falo que eu quero levar um pouco do legado da gastronomia periférica para as pessoas afora, né? Eu sempre gosto de usar muito esse termo. E era muito difícil me ver, assim, como uma profissional. Parecia que... Era muito longe da minha realidade, sabe, porque nesse mundo da confeitaria eu só enxergava profissionais brancos e poder mostrar para outras pessoas que eu podia sim ser uma profissional periférica, ser uma profissional negra e mostrar para outras pessoas e outros jovens que eles podem mudar a realidade de vida deles através de um trabalho, seja ele qual trabalho for. O meu foi através da confeitaria, foi através dos doces.
0: Eu me considero uma afroempreendedora, tenho muito orgulho disso, por ser uma mulher negra, é, que batalha, que cuida da família, que está sempre em busca né, de melhorar o produto, de melhorar o negócio, de fazer com que a gente consiga crescer e se destacar dentro do mercado. É, eu... eu Acabei montando o meu negócio de uma forma assim que foi por necessidade, né, no, daquele momento, mas com o tempo eu fui descobrindo que não era só uma necessidade, né, era também um amor muito grande que eu tenho pela cozinha. Pela gastronomia, por aprender sempre coisas novas, por criar pratos novos. Eu tenho muita facilidade com isso, né? Eu gosto de criar pratos novos e isso é um diferencial no meu negócio.
1: Você deve ter ouvido falar já do movimento Black Money, que tem ganhado força no Brasil. A ideia do movimento e de outras iniciativas econômicas afrocentradas é promover educação, empreendedorismo e inclusão financeira. A população negra representa 54% dos brasileiros e movimenta expressivos R$ 1,7 trilhão de reais por ano no país. Os dados são do movimento Black Money. Existem ainda outras iniciativas, como o Afrolab e o Preta Hub, do Instituto Feira Preta, e as startups Afro Business e Diáspora Black. A pesquisa A Voz é a Vez Diversidade no mercado de consumo e empreendedorismo, feita pelo Instituto Locomotiva, com apoio do Itaú e solicitação do Instituto Feira Preta, apontou que 57% dos afroempreendedores entrevistados sofreram preconceito quando tentaram abrir seus negócios. O estudo aponta também o perfil dos empreendedores negros no Brasil. 29% trabalham e têm o próprio negócio. No entanto, 82% não têm CNPJ que é porta de entrada para formalização, que garante acesso a editais, empréstimos, crédito e investimentos. De acordo com o Instituto Locomotiva, o país tem 14 milhões de afroempreendedores, que movimentam quase 359 bilhões em renda própria por ano.
2: Bom, o processo de abrir CNPJ para mim foi algo muito complicado. É, consegui fazer, é, abrir o MEI em casa, porque eu precisava de uma formalidade. Principalmente nessa época de pandemia, eu tendo MEI para mim ter conseguido auxílio, por exemplo, foi muito mais fácil por, se, por acabar integrando né? com essas burocracias que a gente precisa ter para formalizar o nosso negócio e até mesmo mostrar para as pessoas que não é simplesmente a venda de um bolinho, que é uma empresa, que eu sou formal... E que a gente tem que mostrar realmente para as pessoas, para levarem, a, até mesmo levarem o nosso trabalho mais a sério, né? Não foi algo fácil para mim, porque tipo, eu nunca tive muito contato com essas coisas mas eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor que me orientam, principalmente amigas também, que são da área. Então, todos os dias né é uma luta sem assim, empreendedor, mas eu falo que, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que também são empreendedores, que me ajudam bastante, e que, se não fosse por eles, acho que nenhum terço da, da minha empresa existiria. Então, basicamente foi isso. A gente não sabe o que se espera do futuro, mas eu espero bastante de coração que eu consiga levar o meu legado da minha empresa para outras pessoas.
1: Você pode apoiar essas iniciativas. Elas estão a um Google de distância de você. Para saber mais sobre a Doce Gueto Brigadeiria e a Levinho Fit, siga os negócios nas redes sociais e acesse o site. A gente experimentou e garante que vale. Se quiser ler sobre, confere o site do Prato Firmeza, www.pratofirmeza.com.br. E se você tem um negócio de gastronomia ou alimentação afrocentrado, conheça o Afrolab, iniciativa do Instituto Feira Preta que promove capacitações e atividades de apoio ao empreendedorismo. Esse foi o podcast Prato Firmeza Preto, uma produção da Enóis em parceria com a Feira Preta. Ouça os outros episódios para a gente continuar essa conversa sobre gastronomia. A gravação e edição foi feita aqui no estúdio da Preta Hub, no Anhabaú, em São Paulo. A Gabriela Mesquita fez as entrevistas, a pesquisa e o roteiro. Eu, Guilherme e Petro, somei na pesquisa também. A Jéssica Mota e a Amanda Rara cuidaram da produção e da edição do texto. A edição de som, trilha e montagem são do Boris Percurs. É nóis!
0: Esse projeto é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio Abril, Atacadão, Total Express e Uber. Apoio da Fundação Cargill, realização da É Nós e Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.